0: ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a la prórroga, bienvenidos a este nuestro programa de análisis de fútbol. Vamos a repasar lo que ha ocurrido esta semana en Champions Europa Conference en las competiciones europeas. Echaremos también un vistazo a lo mejor que tenemos de cara a este fin de semana muy intenso en lo futbolístico con... Por ejemplo, las semifinales de la FI Cup, las ligas que avanzan ya en sus últimas eh, jornadas. Tenemos final de Copa, por ejemplo, en Países Bajos. Bueno, muchas cosas de las que hablar con Oscar Alfredo Mendoza. ¿Qué tal, Oscar?
1: ¿Qué tal, John, amigos de The Overtime? Sí, vamos a repasar. Bueno, todas las competiciones europeas que nos separaron. Bueno, una semana repleta de emociones y un fin de semana que también lo tendrá. Entonces, para todo ello, aquí estamos.
0: Bueno, pues eh, para hablar de todo esto y del pase del Real Madrid, del pase del Villarreal, ¿no? de, de las eliminaciones de, de Atlético de Madrid y del Barça, de la Europa League, de lo que ocurría allí. Bueno, cosas que en realidad ya os hemos contado aquí en directo en The Overtime, pero con más reposo hoy vamos a, a tratar de, de extraer algunas eh, conclusiones. Vamos a empezar con la Liga de Campeones, como siempre, que ya tiene sus semifinales eh, definidas. Una Liga de Campeones en la que, bueno, el Villarreal tendrá al Liverpool enfrente... Y el Real Madrid al Manchester City. Son las semifinales después de estos cuartos de final apasionantes que empezamos repasando, si te parece, Óscar, por la locura del logro impresionante, histórico, del, del equipo Groguet.
1: Sí, exacto. Al final, el equipo de Unai Emery que hizo algo que en realidad era bastante inesperado, sobra decirlo. Primero, la victoria en la cerámica contra el Bayern Múnich, pero la vuelta en la Allianz Arena se esperaba que el conjunto de Julian Nagelsmann fuera bueno totalmente eh, dominador del partido. Obviamente el Villarreal eh, replegando, esperando sus, op eh, sus opciones, que iban a ser quizá muy pocas, pero aún así el equipo de Emery propuso un, una eliminatoria de mucha resistencia. no Y al final eh, el Bayern que salió, eh, a proponer desde luego, pero aún así no generó demasiadas ocasiones claras en realidad eh, oportunidades manifiestas de gol me vienen a la mente obviamente la de la anotación eh, una de Dayotupamecano sí. eh, un cabezazo de Yamal Musiala y más allá de eso poco más y el conjunto de una Emerike terminó sentenciando todo en un contragolpe ya sobre el final entonces bueno, enhorabuena por ellos es una gesta heroica y en fin, ahora yo creo que ya es sí. momento de tomarnos en serio a este Villarreal totalmente, yo lo que te iba a comentar
0: de hecho ya me lo has adelantado pero era incidir en ese nombre que tú has comentado. Una Yemery. Eh, yo creo que, en fin, mm, huelga decir que en eliminatorias es un entrenador como muy pocos. Élite totalmente eh, europea. Élite máxima. O sea, Pasar a lo que pasara sí. en el PSG, fuera de toda duda una Yemery. Sobre todo, insisto, en, en eliminatorias.
1: Sí, exacto, ya eh, multicampeón de la UEFA Europa League con el Sevilla, ahora viene el Villarreal, ya también lo hizo en la propia Europa League y ahora en Champions, que busca realizarlo. Eh, es cierto que al final equipos como el Villarreal, que no tienen eh, recursos sobrados, más allá de que tienen calidad, quizá en un campeonato de liga les cuesta, pero en eliminación directa son demasiado, demasiado complicados, como ya lo hemos visto. Con la Juventus, con el Bayern Múnich... Eh, y ahí está un Aymeri que él sabía perfectamente que robarle el balón al Bayern Muench iba a ser imposible pero sí podías proponerle un partido en el que te cerraras eh, que dejaras pocos espacios y así lo hizo
0: uh -huh. eh, bueno eh, en realidad eh, más allá de del partido de vuelta en la ida hay que recordar que el Villarreal ya se podía haber traído un resultado positivo de, más positivo aún se trajo un 1-0 pero podría haber eh, conseguido un resultado todavía mejor y, y en fin, después en, en la vuelta resistió bastante bien, has comentado, ¿eh? que tuvo sus opciones el Bayern, pero es que con el potencial ofensivo que tiene este equipo, con Sané, con Coman, con Musialá, con Müller, con Lewandowski juntos de inicio, eh, con Nabri desde el banquillo, con laterales, en fin, como, como Alfonso Davis que es cierto que no fue titular, jugó con, con defensa de tres, pero es que es una locura de equipo. O sea Tiene un sí. potencial ofensivo tremendo y minimizarlo hasta tal punto es, es muy difícil.
1: Exacto, y bien hablábamos de un IME y el otro nombre en el banquillo era Julian Nagelsmann, al final un hombre que acaba de llegar al Bayern Múnich a inicio de la temporada y aún así no termina por asentar un 11 Lo que vimos en este duelo de vuelta de los cuartos de final fue un equipo ultraofensivo. ofensivo eh, con León Goretzka que figuró en el once luego con Musiala y Thomas Müller y encima los carrileros fueron Leroy Sané y Kingsley Coman, al final es obvio que en ofensiva si vas a estar encima vas a generar y en esta ocasión no eh, tantas oportunidades claras, pero al momento de correr hacia atrás queda muy expuesto y así fue en la ocasión del gol de Samu Chukwese uh
0: -huh. eh, De hecho es una con un contragolpe en el que, hay que incidir en la gran acción de Dani Parejo, eh, porque es el que lanza sí. el contragolpe y después Gerard Moreno, que, que asiste a, a Chucuece, que remata de aquella manera, pero, pero da un poco igual porque acaba dentro. No es limpio del todo el, el remate de, de Samu Chucuece, pero bueno, ¿quién le va a decir algo si se si acaba dentro? no eh, En realidad, el Villarreal tuvo ya otra en la primera parte, eh, muy clara, tan clara que, 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 que en fin, eh, si no me equivoco, eh, es pues un fuera de juego al final de, de, de Dan Juma... Eh, tiene. Bueno, no, no, al final no era fuera de juego, estaba ya al límite, pero es verdad, no, no, ese, en la arte final del primer tiempo, recuerdo, esa esa ocasión para Dan Juma, en fin, tuvo dos o tres, pero sí. si después minimizas el, el ataque del Bayern y, y aprovechas una de esas, pues, pues ahí tienes el, el resultado. Eh, en fin, eh, es que es tremendo. De hecho, ha habido bastante polémica con Julian Nagelsmann. Eh, porque él antes de la eliminatoria hizo algunos comentarios pues bueno, un tanto fuera de lugar ¿no? minusvalorando en realidad al, al Villarreal y, y, y en fin luego se ha demostrado que, ¿no? que han sido mejores los, los, los del submarino amarillo no han ganado de casualidad la eliminatoria y, y se han impuesto a todo un Bayern Múnich, ¿eh? que, que es muy muy complicado ah, el, el único tanto del Bayern lo hacía Robert Lewandowski para variar pero, pero, en fin, gran eliminatorio también que se llevó el MVP, hay que mencionarlo, creo, de,
1: de Raúl Albiol. Sí, claro. Eh, de hecho, en el cabezazo que antes mencionaba de Jamal Musiala, si no remata más cómodo el joven alemán es porque está ahí Raúl Albiol. Y bueno, esa por mencionar una ocasión puntual, pero más allá de eso, en realidad yo diría que no solamente Albiol, sino también Pau Torres, ambos centrales, han hecho, no una eliminatoria, una Champions sensacional. Eh, este par están a la altura y yo creo que esta es una dupla de zagueros que es élite, demostrado está. Uh -huh. Bueno. Pues
0: eh, esa, esa dupla fantástica que, que, que además empasta a la maravilla, uno con una contundencia espectacular como Salviol, el otro con una salida de balón fantástica que es, que es Pau. bueno eh, Y después con, con Dani Parejo, que es también empieza muy importante en el centro del campo, y, y los de arriba, que están haciendo un temporadón. Tanto Gerard Moreno, cuando ha podido jugar, cuando le han permitido... Eh, las lesiones, disputar partidos, eh, Giovanni Lo Celso y, y Arnaud Danjuma, que fueron los, los titulares. Luego Chucuece, que es el que acaba marcando, entra desde, desde el banquillo. De hecho, bueno apenas entra y, y marca a la, a la primera que tiene. Eh, en fin, mmm, nada más que quitarse el sombrero, yo creo. Sin duda. Sí. Y, y veremos, veremos contra el Liverpool. Yo, desde luego que, que hombre. Es complicado, no vamos aquí a, a engañar a nadie porque el Liverpool es eh, un auténtico equipazo, también lo es el Bayern, pero el Liverpool y el City a día de hoy yo creo que son los, por estado de forma, por la temporada que están haciendo, yo creo que son los dos grandes favoritos, ¿eh? bueno, es bastante fácil decirlo ahora que el resto están eliminados, ¿no? pero son los dos equipos que mejor vienen jugando este año. Yo creo Liverpool y Manchester City. Veremos si, si algún equipo español logra, logra evitar que tengamos otra, otra final inglesa. Um, no sé si quieres añadir algo más del, del Bayern o
1: del, o del Villarreal. Bueno, solo mencionar también lo que ya decías del Villarreal. Yo creo que también hay un hombre que ha contrastado mucho lo que fue al principio de la temporada y lo que es ahora. El Gio Lo Celso. Sí. Estaba en el Tottenham y era un jugador que no figuraba mucho y ahora que está en el Villarreal es prácticamente la pieza creativa de este equipo, es un enganche fantástico, entonces nada, solo destacar su gran estado de forma
0: uh -huh. bueno pieza clave, ya hemos comentado pero, pero sobre todo la Gerard Moreno yo creo que es la, bueno es, es, es el factor diferencial, ¿eh? porque cuando no ha estado el equipo le ha echado muchísimo muchísimo de menos el Villarreal que se, que se clasificaba el martes también lo hacía el Real Madrid Preveíamos una vuelta plácida o cómoda para los de Carlo Ancelotti, eh, no podíamos estar más equivocados. De hecho, al minuto 70 el Madrid estaba fuera de, de, la, de las semifinales y al final, cómo no, pues acabó remontando.
1: Sí, fue un partido precioso, precioso, digno de una noche de Champions, que en lo personal es que yo tampoco me lo esperaba. así. yo creí que el Real Madrid iba a tomar eh, mucho más la sartén por el mango, iba a tener mucho mayor control, pero el Chelsea desde el minuto uno salió muy bien, con un once muy diferente al de la ida, eh, una especie de 4-3-3 asimétrico, si se le quiere ver así, eh, sabemos que los tres de arriba tienen bueno, mucha versatilidad en realidad, eh, correcciones en defensiva también Rhys James jugó eh, Que estuvo muy pendiente de Vinicius Que fue muy importante Lo de Kovacic y loftus Chick, sí. Que desde mi punto de vista en el medio campo Ambos fueron fueron decisivos eh, Kovacic discreto pero eh, muy correcto loftus Chick, eh, con mucho recorrido También eh, perfecto Mason Mount, en fin, yo creo que el Chelsea hizo un partido A la altura de lo que necesitaba Ya sobre el final la mística del Real Madrid salió a relucir y, en fin, eh, mandó esto a la prórroga y ahí es cuando apareció Benzema. Existe la polémica también del gol de Marcos Alonso, eh, que desde mi punto de vista no era mano, pero bueno, al final la UEFA es un poco, bueno, muy meticulosa, por llamarlo así con ese tipo de cosas, pero al final no es por restarle mérito al Real Madrid, porque luego tienes actuaciones como la de Luka Modric, Thibaut Courtois y el propio Benzema, que bueno, son factores diferenciales y por algo el Real Madrid está ahora en semis.
0: Exacto. Bueno, vamos a empezar por el, por el principio, eh, que es una primera parte donde el Chelsea juega mejor, ¿no? Mm, domina, sí. había cambiado el esquema respecto a la vida, jugando con 4 atrás en lugar de, de con el habitual esquema de, de 3-4-2-1, apostando por un 4-3-2-1 o algo así, casi, casi 4-4-2 porque el off se quedaba ya medio camino entre un volante y un, y un interior derecho y, y le funcionó al Chelsea fantásticamente para, para hacer daño al Madrid es cierto que el Madrid tuvo alguna contra donde creó peligro, pero sufrió menos el Chelsea defendiendo así, con James defendiendo a Vinicius que con Christensen en la ida porque eso fue un auténtico, un auténtico coladero a Mason Mount hizo el único gol de esa, de esa primera parte, tras bueno, una buena combinación por la parte izquierda, al final Timo Werner un poco con la rodilla, con la espinilla, no sé con qué todavía, y eso que lo he visto varias veces, eh, acaba asistiendo a Mount, que define fantástico, y, y en realidad en la primera parte el 0-1 es justo, ¿no? tampoco es un baño la primera parte del Chelsea.
1: No, porque el Madrid también, como bien decías, tuvo sus ocasiones. De hecho, la única que Vinicius le gana la partida a Rhys James consigue que amonesten al lateral inglés, sí. consigue una falta. Entonces, sí, el Madrid tuvo aproximaciones, pero aún así el Chelsea fue superior en los primeros 45 minutos.
0: Y después en la segunda pensábamos que el Madrid iba a coger empaque, a hacerse más fuerte y también nos volvíamos a equivocar. Minuto mil51 no era la primera ocasión del, del partido, de la segunda parte, quiero decir. Ya había tenido una eh, clarísima, nada más empezar el segundo tiempo el Chelsea, y Antonio Rudiger de cabeza emparejado con Luka Modric en un saque de esquina, que por cierto, saque de esquina no era, hay que, hay que reconocerlo. Eh, centro de Mason Mount y remate de Antonio Rudiger. Mm, algo que no nos explicamos, ¿no? que, que fuera Modric el encargado de de defender a Rudiger en los corners. Y no era cuestión puntual, porque lo volvimos a ver varias veces en el, en, en el partido.
1: Sí, no, no fue casualidad. En realidad, eh, Rudiger, que dicho sea de paso, un gran partido también. Rudiger saltando la presión. Estaba en todas partes, también muy fino al corte. Y aquí cabecea un corner, que por cierto el Chelsea lo ganaba absolutamente todo a balón detenido. Fue una de sus principales armas en, esta, en este partido de vuelta, también en la ida tuvo sus ocasiones desde los corners, y de hecho esa jugada venía, como bien decías, de oh, bueno, una serie de acciones ofensivas del Chelsea, como por ejemplo un tiro de Reece James, que precisamente por eso se marca el corner, que al final, bueno, hay muchas piernas en medio, pero no se percibe alguna que realmente desvíe el balón. Eh, y sí, el Chelsea que tuvo un inicio de segundo tiempo aún mejor de lo que venía haciendo en la primera mitad y ese gol de Rudiger al 51 fue la culminación de, de un plan fantástico de, hmm, de Tuchel.
0: Totalmente. Y después el Chelsea que siguió atacando, es el gol anulado a, a Marcos Alonso, al de 10 minutos prácticamente, que era la remontada por esa mano, eh, en fin, dudosa, ¿no? Pero bueno, que a la hora de marcar gol la norma este año parece bastante clara de que puede ser involuntaria, de rebote o lo que sea, que si marcas gol inmediatamente después de haber tocado el balón con la mano no 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 vale, aunque, aunque sea de un rebote, que en otra situación, en cualquier otra situación del juego, pues no sería sancionable esa mano. Pero en este caso parece que sí. Y, y marcaba el, el lateral español, el lateral zurdo español, pero era, era anulado. Eh, en fin, hay que reconocer que eran minutos de muchísimo, muchísimo sufrimiento para el Madrid con un Toni Kroos que no llegaba, sí.
1: En ese gol anulado a Marcos Alonso hay una pérdida de balón de Fernand Mendy sí, que es terrible. terrible.
0: Sí, 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 es una pérdida en la salida que conduce hacia adentro y, y la pierde en posición de, de cinco clásicos, ¿no? de, de, de ese medio centro uh -huh. puro en esa posición que es probablemente el peor sitio donde puedes perder un balón porque si lo pierde allí en la banda, bueno pero pero es un sitio, en fin horrible, horrible para, para perder ese balón y, y le, no le costó caro al Madrid de, 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 auténtico, de auténtico milagro ah, y después, eh, nada más anular ese gol, es cierto que tiene, tiene un larguero el Madrid, eh, un remate de, de cabeza de, de Karim Benzema, pero, pero una jugada aislada porque volvía, seguía insistiendo el Chelsea y al final sí que llegaba el tercero eh, una una triangulación eh, que, que acaba, eh, bueno, la pelota de Kovacic eh, acaba buscando a, a Werner y Werner hace una maravilla dentro del área, eh, recortando ante Casemiro primero, después eh, ante otro jugador del Real Madrid y al final batiendo a Courtois que casi la saca pero, eh, en fin, sentando allá a, a Carvajal y a Casemiro o Werner en esa acción.
1: Sí, en ese gol precisamente lo que yo creo que es más destacable es lo que hace Kovacic, porque primero recibe eh, cerca de la banda de, del sector de la izquierda, se da la vuelta y después se encuentra al espacio perfecto a Timo Werner y el alemán, eh, lo mismo, muy muy destacable porque recorta a dos defensores del Real Madrid y termina definiendo, Courtois sale bien, yo creo que Chica de forma correcta alcanza a desviar el balón, pero bueno, al final era inevitable, era prácticamente un mano a mano y era el 0-3, a 3, un momento anímico terrible para el Madrid. Uh -huh. Y bueno,
0: tenemos también luego otra ocasión clarísima de cabeza de, de Havertz en otro córner que Curtó hace un auténtico paradón eh, sí. y entonces cuando partía más cerca, incluso el 0-4 que el 1-3, vienen los cambios del, del Real Madrid y esos cambios pues pues le dieron al, al equipo, ya había entrado justo antes del gol Camavinga, pero bueno, por cross que estaba sufriendo mucho y hizo un buen partido Camavinga y apostó por un jugador que a la postre sería clave entraron Marcelo y Rodrigo que al de nada, dos minutos de, de estar en el campo centro espectacular, maravilloso de fantasía de Luka Modric con el exterior y Rodrigo que la empala bien con el, con el interior del pie derecho para batir a, a, a Eduard Mendy fantástico, es que el centro es medio gol o más
1: Sí, exacto. Es, es un gol de Modric anotado por, por Rodrigo exacto. y es, es a 10 minutos del final y es que es precioso realmente. Y de hecho, esta acción precisamente viene de, bueno, canté eh, trata de salir por el sector de la derecha, roba el cuadro de Ancelotti y bueno, aparece Luca Modric, un centro con el exterior que para mí es la postal de, de la semana en, en el fútbol europeo porque en realidad es espectacular y también la definición de Rodrigo tiene mucho mérito porque es, es complicada, es de volea y la pone justo donde Mendy no va a llegar y de esta forma un, eh, un 3 a 1 que de esta forma tenemos prórroga.
0: Totalmente. Eh, tenemos prórroga también porque en el 91-92 hay una jugada de Pulisic que tiene el, el 1-4 para definirlo y, y falla eh, rematando prácticamente el punto de penalti. ¿no? Es un, un balón que, que centra, es un centro de la izquierda, creo que es Marcos Alonso, creo. Que toca Havertz y, y después el que remata en última instancia es Pulisic. Eh, y se le escapa. Y es una ocasión clarísima que, que podría haber acabado ahí la, la eliminatoria. Eh, en los 90 minutos, por tanto, bueno, es un merecidísimo triunfo del, del Chelsea. Por 1-3. Que no estaría nada mal no si no hubieran perdido 1-3 en casa. Que ese ha sido el verdadero problema de la eliminatoria. Que a 180 minutos pues eh, el Chelsea acabó pagando los, los desajustes tremendos de, en defensa de, del partido de ida. Que es que sí, fue horrible aquello. O sea...
1: Sí, sí. En realidad, de 180 minutos, eh, digamos, en el papel, los, los teóricos que se jugaron, los primeros 45 fueron los desastrosos, sí. porque vienen eh, aquellos dos errores en defensiva. Sí. De, hecho, eh...
0: de hecho, yo lo, a, lo alargo a 47, porque en el primer minuto ah, del segundo sí. tiempo pasa lo que pasa.
1: Cierto, sí. con,
0: con el, error ahí entre, entre, bueno, el error de Eduard Mendy, en realidad, que no, que no despeja. Uh, en fin, fue aquello terrible. Y es lo que le ha acabado costando la eliminatoria al el Chelsea. En la prórroga, en cambio, ya con, no sé si el Chelsea más cansado, el Madrid con más refrescos, es cierto, solo había hecho un cambio, el Chelsea había hecho cuatro ya al Madrid, y, y empezaba a pesar las piernas y en una de estas acción por la izquierda de Vinicius solo, es una pelota en la que no se ponen de acuerdo Kanté y eh, un jugador del y otro jugador del, del Chelsea, creo que es el propio Loftus-Chic y entre, sí. entre uno y otro eh, nadie va por la pelota final balón para Vinicius van de izquierda con todo el espacio por delante se mete en el área al final acaba siendo Teago Silva y la pone para que Benzema a placer de cabeza entrando con todo desde atrás pues haga el haga el 2-3 eh, como siempre al final Benzema apareciendo
1: sí Benzema muy determinante un cabezazo que bueno era era, digamos, en teoría sencillo para un centro delantero de su calidad, porque también el servicio de Vinicius fue, fue fantástico, un servicio que no iba demasiado fuerte, pero muy preciso, atacando el espacio eh, por la izquierda, que tampoco estaba Rhys James, estaba un poco fuera de la acción, y bien lo decías, al final es una falla de entendimiento entre dos mediocampistas del Chelsea y el Madrid, que recién comenzada la prórroga ya tenía prácticamente el 2-3 a 3 sí. y con el golpe sobre la mesa, porque además me da la sensación que cuando vinieron los cambios posterior al gol del Chelsea, no le funcionaron a Thomas Tuchel, no. el Trosíguez, no. Jorginho, Saúl... No,
0: no hicieron un buen
1: partido, sin duda.
0: Ni, al final empeoraron casi lo que, lo que había y en la prórroga le costó mucho crear peligro al Chelsea. O sea, apenas crearon ocasiones, hasta el tramo final, finalísimo que tienen, eso sí es verdad dos ocasiones para mandar el partido a los penaltis clarísimas, la primera de Havertz y la segunda en el añadido ya creo, de Jorginho
1: de Sí, la que me parece un poco más imperdonable de las dos es la de Havertz, porque bueno, era un cabezazo que quedó prácticamente solo Sí, justo sí atacando. remata
0: solo dentro del área de cabeza y sí. y en fin, la, la envía cerca pero pero no, no encuentra, no encuentra portería, y, y la de Jorginho es cierto que le cae a la zurda, no es un balón ahí rechazado, que es cierto que está dentro del área, pero, pero bueno, al final con la zurda y, y acaba, acaba rematando fuera, pero son dos ocasiones clarísimas, en realidad, en la prórroga el Madrid más allá de la de Benzema, tampoco es que generara mucho peligro, evidentemente una vez ya te pones por delante, no no necesitas, no, no vas tanto a buscar ese gol, pero, pero bueno bien podría bien podría quizá haber empujado un, un poquito más en alguna contra con jugadores frescos como, como el propio Rodrigo, como bueno el box-to-box box Camavinga pero optó más por, por replegar porque además estaba con un 11 muy, muy ofensivo porque el Madrid hay que recordar, Óscar, con quienes acabó con la lesión de Nacho, con quienes jugó en defensa la prórroga.
1: Sí, Lucas Vázquez, no
0: con... Carvajal, sí. Alaba y Mendí No, Marcelo.
1: Sí, exacto, esta dupla de centrales Carvajal y Álava, bueno, muy extraña eh, Carvajal que tuvo sacrificio tuvo un partido bastante decente diría yo, eh, pero por ejemplo en la acción que comentábamos de Havertz que es el cabezazo de una acción muy clara en realidad ataca el, el espacio porque Carvajal está, no tiene ese oficio de central y le deja la posición muy cómoda
0: Y, y Marcelo y Lucas los laterales, que bueno no es un extremo reconvertido a lateral y el otro es un lateral casi reconvertido en un extremo ahora por, por sus carencias en defensa últimamente, cuando el físico ya no le no le perdona a su edad.
1: Sí, de hecho, últimamente se apuesta, cuando no está vendido, se apuesta más por Nacho claro. a jugar como lateral que Marcelo. Exacto. Bueno,
0: pues el Real Madrid, que acabó avanzando, también entra un poquito aquí, no que en el momento de la verdad, pues el Madrid en la Champions, es inexplicable manera empírica pero siempre tiene ese poquito más.
1: Siempre, sin falta y en estas eh, ya instancias del torneo es difícil dar al Real Madrid por muerto.
0: bueno eh, Tenemos que continuar, nos vamos mmm, bastante cerca, nos quedamos en Madrid para hablar de la eliminatoria entre Atlético y Manchester City que se acabaron llevando los de Pep, un duelo de estilos muy marcados, pero un partido de vuelta que fue muy diferente al de ida.
1: Totalmente, porque en realidad un Manchester City muy fuera de sí. Eh, en realidad, si cambian las camisetas y te dicen que el Manchester City es el Atlético y viceversa, te lo crees. Porque en realidad el Atlético salió muy propositivo, eh, para sorpresa de muchos, en la primera mitad. Eh, salió muy bien eh, con mucha intensidad el conjunto de Simeone a proponer como era de esperar se necesitaba un gol eh, teniendo la participación por ejemplo de, de Joao Félix que fue muy importante como siempre teniendo muy pendiente principalmente a John Stones eh, luego el, el partido de condovia fantástico, eh, las incorporaciones de ambos carrileros tanto de Llorente como Renan Lodi hicieron que el Atlético pusiera en serios aprietos al Manchester City, que tuvo apenas una acción en la primera mitad, un disparo al poste de Ilka y Gundogan y, bueno, más allá de eso, poco más, ya la segunda mitad fue totalmente eh, del cuadro rojiblanco y el City, que incluso, bueno, acabó un poco jugando con el tiempo, eh, durmiendo el partido. Sí,
0: eh, se ha hablado mucho de los estilos, se ha hablado mucho de que si uno son, en fin, el antifútbol y otros son el fútbol en su esencia, de que si perder tiempo, en fin, aquí por un lado la demostración de que perder tiempo pierde tiempo todo el mundo cuando lo necesita, y esto no, sí. no nos debe sorprender. Ahora bien, tampoco sí, veo claro. normal que se queje el Atlético de Madrid de que otro equipo pierde tiempo, o sea, esto no, es un poco absurdo porque al final, a la hora de la verdad todo el mundo pierde tiempo y esto es la demostración eh, acabó el partido a palos
1: sí, 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 eh, en una acción
0: porque a Felipe, preso de la desesperación cuando en realidad su equipo estaba cerca del gol que les valía la prórroga, minuto 88 y el Atlético cerca del gol porque parecía que podía caer en cualquier momento, estaba llegando a la portería de Ederson se le, se le cruza un cable a Felipe, le pega una patada eh, sin sentido, sin balón de por medio a, a Phil Foden y ya se arma ya la, la Mundial con, con Foden para perder tiempo rodando hacia el campo, Savic que lo, que lo agarra y lo quiere sacar eh, volando y ya ahí es, bueno, se armó una, una tangana importante que después continuaría además eh, en el túnel de vestuarios unas imágenes, en fin. Eh, lamentables. O sea, las imágenes eh, de los, de, del 88 para adelante son lamentables. El partido se acabó yendo al, al minuto 102 y ¿Sí? porque es que no se jugó. Y al final que no se jugara tanto en esos minutos, Oscar, es a lo que venía yo, perjudicó al Atlético de Madrid.
1: O sea, sí, se, se
0: pusieron una trampa a, a ellos mismos.
1: Porque es que los de Simeone tenían el partido donde lo necesitaban. Exacto. Eh, Era el
0: plan. O sea, si a Simeone le dicen, vas perdiendo la eliminatoria 1-0 en el minuto 80 de la vuelta, te dice, vale, seguro.
1: Sí, sí, sí. Y estuvo y ahí muy, está. muy cerca de conseguir el empate. Exacto. De hecho, eh, Ederson. La... Sí, sí. sí. Eh, iba a decir que hacer un par de veces.
0: Que en, la primera, que en la primera parte, que has comentado antes, sale fuerte el Atlético. Pero es verdad que, que en el tramo final del segundo tiempo del primer tiempo, el City son los mejores minutos del City en el partido. no Teniendo posiciones eh, largas, incluso encontraron cierta profundidad, tienen un larguero y al descanso no merecía ganar el Atlético de Madrid el partido. Yo creo que el empate era justo, porque tuvieron unos minutos sí. para cada uno. Pero en la segunda parte, eh, el, el el Atlético es que no... Eh, no, no dio respiro al, al City que se ahogaba en, en salida de balón y, y tuvo en fin tuvo varias ocasiones tuvo Grisman una bastante bastante clara con un con un remate muy complicado por cierto que se acaba marchando por por muy poco eh, Ederson también tiene alguna intervención alguna intervención muy buena pero incluso, bueno, eh, un remate, recuerdo, en un, en un saque de, de esquina, no que Ederson sale mal, y no, no me acuerdo quién, pero acaba, acaba rematando fuera un jugador de Atlético de Madrid después de que Ederson salga ahí a por uvas. Y, y después ya en el descuento, ya con uno menos el Atlético, eh, pues es cuando sí que Ederson hace la gran parada, yo creo, de, del partido que es un bueno un, una jugada de Correa no eh, sí. que, que no sé en qué minuto era pero sería ya el 99 o, o algo así acaba rematando y en una ocasión franca no es el mejor tiro de la carrera de Ángel Correa y la saca bien bien Ederson eh, en fin tuvo ocasiones el Atlético el problema fue que no acertó no lo que otros días le ha salido no le salió Aún así, yo creo que en el global de la eliminatoria merece pasar el Manchester City, no por mucho, pero sí que es cierto que en la ida fueron, bueno, es que el Atlético era imposible que en la ida hubiera marcado un gol, imposible.
1: Claro, claro, porque el Real Madrid, el Real Madrid, perdón, el Manchester City tuvo la iniciativa prácticamente en todo el partido de ida eh, con esa famosa doble línea de cinco del Cholo y bueno, realmente solamente fue con los con los cambios en el Etihad con la entrada de Cuña y de Correa que el equipo de Madrid buscó proponer medianamente, pero aún así el City consiguió con una genialidad de Phil Foden que atrajo a muchos defensas, liberó el espacio para que entrara De Bruyne. Esa acción definió toda la eliminatoria, por cierto, Kevin De Bruyne que también abandonó el campo lesionado en, en esta vuelta, una baja terriblemente sensible para el equipo Citizen. Pero sí como bien lo dices, más allá de que el Atlético quizá mereció más, quizá, en la vuelta, aún así yo creo que el City es justamente semifinalista.
0: Uh -huh. Yo también lo creo, pero bueno, eh, opiniones hay muchas y, y diversas. Um, no vamos a, in a incidir más en lo que pasó al final, porque creo que, que sobra bastante, y, y aquí dando pábulo a estas cosas tampoco, tampoco sale ganando nadie, así que en lo futbolístico nada, eh, apuntar para el futuro que el Manchester City, bueno, se demostró que se le puede parar, el Atlético de Madrid demostró ¿no? que al City se le puede parar. Que,
1: sí, que claro. es una buena
0: noticia para el resto de equipos, porque parecía el City infranqueable y al final, bueno, el Atlético, con tanto con doble línea 5 como, como con una presión alta, pues ha, ha conseguido pararle en, en tramos de la ida y, y en toda la vuelta.
1: Sí, claro, además, bueno, quizá no todos los equipos en el mundo puedan hacer eh, un partido como lo hizo el Atlético de Madrid, pero aún así... Hay, hay formas, eh, al final el Manchester City es un equipo que tiene demasiada posesión y al final si tú eres muy disciplinado al momento de cerrar espacios, le puedes causar problemas. Eh, también necesitas quizá eh, que bueno, De Bruyne, Foden, Mares no tengan tanto su día, pero bueno, imposible no es. Exacto, bueno.
0: Ah, nos queda una eliminatoria, vamos con ella, Oscar, la que enfrentó a Liverpool y Benfica. A goles de Conate y dos de Firmino para el Liverpool, Gonzalo Ramos, Yaren Chuquí, Darwin Núñez para el Benfica en un partido donde recuerden que todo parecía bastante claro desde, desde antes de comenzar, y 1-3 había ganado el Liverpool en la ida, y donde Jürgen Klopp hizo rotaciones. En unos cuartos de Champions, rotaciones
1: sí, hasta en seis partido... o siete titulares. Claro, y al final, bueno, lo decimos, son seis o siete titulares, pero bueno, tú miras la alineación y perfectamente podría ser un equipo titular. Tiene demasiada calidad, por ejemplo, el tridente en ataque fue Luis Díaz, Firmino y Diogo Goyota, que no es poca cosa, pero no jugaron ni Salah, ni Sadio Mane, al menos de arranque. Y si todos ya pensábamos que esa eliminatoria estaba decidida, un 1-3 contra Liverpool, muy complicado, y al final se puso en ventaja el equipo de Klopp, muy temprano, un cabezazo de conate pero aún así, eh, bueno, después vino el doblete de Firmino, pero el cuadro eh, de Lisboa terminó, bueno, se quedó a dos goles, no muy cerca, pero bueno, como sea, yo creo que fue muy destacable lo que hizo, consiguió el 3-3, eh, muy destacable lo que hizo Darwin Núñez, eh, Jarem Chuk también sobre el final, un equipo que nunca dejó de creer, aunque era muy complicado en Anfield, pero bueno, Liverpool se dio el lujo de derrotar mucho y aún así fue solvente. Exacto, fue, fue solvente el el
0: um, equipo de, de Jürgen Klopp hay que reconocerlo y, y lo que comentabas respecto a si son titulares, son suplentes, hombre el, el equipo titular es un equipazo, pero si te digo las bajas, las ausencias dices, madre mía este equipo es buenísimo Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold Andrew Robertson Fabinho, Sadio Mané Mohamed Salah, y si quieres incluso, porque últimamente viene jugando mucho, Thiago Alcántara. Sí, bueno. Es que es... Que... Mm -hmm. Y aún así, bueno, sacan un empate, un empate entre comillas, porque iban 3-1. Iban con cuatro goles de ventaja en la eliminatoria y ahí creo que entra también un punto de relajación, ¿no? Claro, sí. Cuando se ponen ya en el minuto 60 o 65 con, con 3-1, con el doblete de... De Firmino por delante, era un 6-2 en el Global album, y después en el tramo final, pues maquillan un poco Jaren Chucky y Darwin Núñez la, la eliminatoria. Un Darwin Núñez que eh, creo que ha marcado seis goles no en esta en esta Champions y, y que probablemente este haya sido su último partido de Champions con el Benfica, siendo realista. sí. ¿sí?
1: Sí, además, el cuadro de Verísimo yo creo que hizo un, una liga de campeones muy, muy plausible. Claro. Eh, lo que hizo en fase de grupos, en un, en un sector, por cierto, que tenía el Bayern y al Barça. Aún así logró avanzar. Luego se cargó al Ajax en los octavos de final. Eh, no es poca cosa. Y después, no vamos a decir que como tal le dio cierta batalla a Liverpool, pero bueno, yo creo lo que es una, una eliminatoria decente. ¿no? Al final sí. es un global de 6 a 4, solo dos goles de ventaja. Sí, y, a, y hay que
0: reconocer que, que, el, que es que competir contra el Liverpool es muy difícil. Es muy, muy complicado porque es uno de los dos mejores equipos de, del mundo. Yo creo sí, que sí. esto es bastante claro. La, la forma en la que está este equipo es tremenda ¿eh? porque eh, desde luego, en el, desde el año, desde inicio de año, es, es, es impresionante. O sea, es que eh, para encontrar derrotas de este equipo, más allá tienes el. Tienes una que es el 0-1 ante el Inter, pero que no es una derrota como tal, porque les valía para pasar la eliminatoria. Pero es que para encontrar una derrota del Liverpool esa es la más reciente. Exacto, sí, sí. No, no. Pero es que estoy yendo para atrás y es que te tienes que ir a diciembre 2021. O sea, este año no han perdido ni un partido, podríamos decir. O sea, pierden uno, pero es una eliminatoria de doble partido y habían ganado por más goles en la ida. Así que no sabe a derrota. Última derrota seria, digamos, 28 de diciembre del 21 ante el Leicester.
1: Sí, sí así es.
0: Así bueno. que, eh, bueno, yo creo que el Benfica puede darse con un canto en los dientes de haber competido. Porque insisto que el Liverpool es, es ahora mismo otro nivel. O sea, el Benfica está de hecho, a años luz de los de Jurgen
1: Klopp. Yo, si no estoy mal, el Liverpool solo tiene dos derrotas en Premier esta temporada. Sí,
0: sí, sí. Exacto. Eh, menos Contra que, West una Ham el Exacto. Tiene esos y siete empates, pero... Pero bueno, ahí está la lucha preciosa por, por la Premier en un punto. Están City y Liverpool a falta de, de siete jornadas. Veremos si pincha alguien, si no pincha nadie. Eh, pero está emocionante y además luego hablaremos de ese partido que los va a medir en FA Cup este, bueno, mañana mismo, mañana sábado. Ah, respecto al Benfica, Liverpool-Benfica, ¿algo más que, que quieras agregar?
1: Bueno, en realidad eso, eh. fue un partido muy entretenido al final, un 3-3, habla por sí solo y más allá de que Liverpool rotó mucho, eh, un papel que le alcanzó para avanzar y en el Benfica yo creo que lamentablemente en este partido de Champions eh, va a ser va a marcar un antes y un después, ya que a la postre posiblemente muchos de sus jugadores capitales abandonen este club.
0: Hmm. Al final es lo que les pasa siempre a los portugueses, ¿no? Bueno, y a los holandeses y a, y a equipos de... Eh, de estas ligas de fuera del top 5, que en cuanto hacen una buena campaña en Europa, es un escaparate tan bueno para sus jugadores que, que no tienen ningún problema ¿no? en, en encontrar acomodo en, en esas cinco grandes ligas, sobre todo pues en, en la Premier eh, bueno, sobre todo en la Premier, alguno en la liga española, pero, pero sobre todo en la Premier, que, que todo lo puede, ¿no? Parece bueno. Eh, vamos con la Europa League, bueno, antes recordamos las semifinales una vez más, Oscar, tenemos ya de hecho hasta, hasta bueno horarios, calendarios, simplemente saber cuál se juega el martes y cuál el, el miércoles, primera semifinal, Manchester City-Real Madrid, día 26 de abril a las 9 de la noche, martes, miércoles 27 de abril Liverpool-Villarreal, también a las 9, y la semana siguiente, 3 de mayo, Villarreal-Liverpool en la cerámica. 4 de mayo, Real Madrid-Manchester City. Eh, las dos idas en Inglaterra, las dos vueltas en España. ¿Esto puede tener incidencia? Sí.
1: Puede ser, sí. Al final va, va, va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil eh, decantarse por uno. Yo creo que al Villarreal le va a ser muy bien cerrar en casa, por ejemplo. Mm. Eso le va a fortalecer bastante y al final al Madrid cerrar en el sí, Bernabéu... El,
0: el Villarreal va a tener que, que ir a Anfield a, a resistir, a resistir como sea. Eh, salir vivo, eh, ¿no? Salir ¿no? vivo, el objetivo en Anfield va a ser salir vivo. O sea, una derrota por un gol, el Villarreal en Anfield yo creo que la firma. Eh, y, y el Madrid ante el City pues casi que lo mismo. El objetivo es para los españoles eh, llegar a las vueltas metidos en, en la eliminatoria y el Madrid en casa, bueno, ya sabemos de lo que es, de lo que es capaz, no van a, a sorprender a nadie. Bueno, eh, pasamos a la Europa League, Oscar. si te parece. Comenzamos por el choque que habría la, la tarde-noche de, de ayer jueves entre Leipzig y Atalanta. En Bérgamo se enfrentaban esta vez tras el 1-1 de la ida en Leipzig. Y el conjunto de Dominico Tedesco que se mete en semifinales 0-2 con doblete de... Christopher Nkunku, segundo desde penalti, y el mérito que tiene, tremendo, de que a dos partidos solo te meta un gol Atalanta. Me parece el mayor mérito de la eliminatoria del, del equipo alemán.
1: Sí, porque al final el equipo de Giampiero Gasperini se caracteriza por eso, por su gran potencial ofensivo. Eh, quizá tuvo unas pérdidas importantes en los últimos años, pero bueno, en fin, sí, no pierde aún así.
0: Exacto, por evidentemente lugar... el Papu, por ejemplo, ¿no? que era el, el icono sí. casi de, de este equipo. Pero, pero tiene un equipo muy bueno competitivo, desde luego.
1: Sí, y al final fue un partido en el que, desde mi punto de vista, el Leipzig siempre tuvo el control del mismo, porque más allá de que Atalanta comenzó teniendo posesiones largas, buscando, eh, nunca encontró esa claridad. Y en una acción en la que Leipzig, bueno, que venía replegando, siendo un poco más paciente, eh, hay una acción en la que Conrad Leimer tiene una transición ofensiva Magnífica, corre una cantidad importante de metros, conecta con eh, un Kunku eh, y al final, bueno, eh, un tanto del francés que tiene una temporada sensacional y así como el Leipzig ya tenía eh, la ventaja de 0 a 1, el Atalanta que sigue un poco por el mismo camino de buscar, 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 realmente nunca encontró esa claridad, y eh, bueno, al final también eh, un penalti que termina definiendo todo, eh, uh -huh. doblete. Un cu, sensacional. Y para destacar, a mí me gustaría el ataque del cuadro de Domenico Tedesco. A mí me, me fascinó eh, su funcionamiento porque, bueno, Dani Olmo, que es un, un hombre que le gusta mucho jugar entre líneas, media punteando casi, eh, y adelante un Ku, que lo hizo fantástico eh, alternando precisamente la posición con Dani Olmo, y luego Andrés Silva que cuando salía del área daba muy buenos apoyos y también muy bien. A mí me fascinó el ataque de, de Leipzig.
0: Eh, una, un apunte que te iba a hacer eh, respecto a Domenico Tedesco desde que asumió, le ha cambiado totalmente la cara al equipo. Cogió un equipo en media tabla con, con Jess Marsh que no estaba sí. respondiendo ni mucho menos a, a lo que se esperaba, que en Champions eh, sufrió mucho para incluso conseguir la tercera plaza del grupo por delante del Brujas, al final la consiguió y, y le ha cambiado la cara totalmente. Y ahora se coloca el Leipzig como candidato a hacer doblete. Además de meterse en Champions, donde va tercero, creo ya, en, en Bundesliga. No sé si tercero o, o cuarto en la, en la disputa ahí con el, con el Leverkusen de esa tercera plaza.
1: Cuarto o cuarto.
0: Cuarto ahora mismo, pero bueno, tiene a, a tiro al Leverkusen porque además se enfrentan. Eh, tiene también. Eh, semifinales de Pocal, de Copa Alemana, y ahora semifinales de Europa League. O sea, la temporada puede ser histórica para el Leipzig. Bueno, histórica, eh, si levanta un título europeo, desde luego que lo sería, muchísimo. Y, y no está lejos. Con la eliminación del Barça también, no sé si el Leipzig se queda como el gran favorito.
1: Sí, puede ser, bueno, del otro lado ya hablaremos de él, para mí hay un candidato también muy serio, pero bueno, este Leipzig, sí, después de la era Nagelsmann, que fue muy exitoso también con unas semis de Champions eh, en esos años, eh, bueno, Jesse Marsh, se esperaba mucho de él, eh, fracasó, después vino Domenico Tedesco y sí, como bien dices, le cambió la cara, eh, aún así el nivel de muchos jugadores también se había perdido y lo retomó ahora, como es el caso de Dani Olmo, que me parece el más claro eh, con Julian Nagelsmann era muy importante eh, tuvo unos meses un tanto grises pero ahora, bajo el mando del, del entrenador alemán, lo ha recuperado Dani Olmo y para mí es muy importante eso uh -huh.
0: Bueno, pues el eh, Leipzig que se impuso al conjunto Bergamasco uh, por, uh, por cero goles a dos eh, en fin, y y se enfrentará al Rangers, eh, precisamente, próximo equipo del que hablamos. A priori, duelo no demasiado complicado para los alemanes, era eh, bueno, el que todo el mundo hubiera elegido de los cuatro que, que quedan. El Rangers, que ganó Oscar en la prórroga al Sporting sí. de, de Braga. Recuerden que se traía un 1-0 de ventaja al conjunto portugués, pero bueno ya en la, en la primera parte se le complicó mucho. Con, con doblete de Tabernier, expulsión de, de Tormena, se quedó con 10 el Braga. Aún así forzó la prórroga gracias al gol de David Carmo, pero en la prórroga marcó Kemar Ruf, el 3-1 definitivo, e incluso se quedó con 9 el Braga.
1: Sí, para mí el Rangers mereció ganar esa eliminatoria en los 90 minutos, en realidad el Braga consiguió alargar esto en, un, en una jugada de un corner, a balón detenido es que llega Carmo y, y manda esto a tiempo extra, aún así Rangers comenzó bueno como era de esperarse muy fortalecido en casa en Ibrox que aprieta mucho y es así como muy temprano, consigue el gol al minuto 2, de hecho al minuto 5 consigue otra anotación pero se anula. Entonces fue, fue un comienzo fantástico. Como lo ensañado, esperábamos pero... en
0: realidad. Eh, porque sí, 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 sí. Ibrox, bueno, eso te empuja, que, que te llevan volandas. Y, y es que el primer gol, es lo que te comentaba bien en la televisión, el primer gol lo mete ya la afición. Sí, sí. Total, que al final uh, 3-1... a 1, eh, merecido, merecido pase del después de un mal partido de ida. y Hay que decir que, que en la ida el Braga fue mejor, pero tampoco tuvo demasiadas ocasiones. El, el Rangers allí no tuvo ninguna a Portugal, pero, pero es que aquí ayer les pasaron por encima.
1: Sí, totalmente. Al final también hay un gol anulado a Ruf eh, antes de que acabaran sí. los 90 minutos, el tiempo reglamentario. También eso te dice eh, el volumen de ocasiones que generó el equipo de Gio Van Bronckhorst, pero bueno, al final, en la prórroga, también el Rangers tuvo unas... Dos ocasiones claras. Recuerdo una también que se marcha a puerta vacía, por cierto, eh, por encima del arco. Entonces, Rangers justo semifinalista.
0: Totalmente. Pasamos a hablar de la debacle del club Barcelona. Ayer, en, eh, que vimos aquí en directo en The Overtime, en el Camp Nou, debacle en la grada, debacle en el campo y el Frankfurt, el Eintracht, a semifinales de la Europa League. No sé por dónde quieres empezar, si sí por la grada... Quizá empezamos por ahí y luego lo trasladamos sí. al césped, pero, en fin, fue un desastre todo desde, desde antes de empezar
1: el partido. Sí, exactamente. Justo se venía hablando de que, bueno, en principio, para poner a la gente en contexto, solo se permiten 5.000 aficionados del equipo visitante en el Camp Nou. Y al final hubo 30.000 o cerca de 34.000, según los números que exponía Joan Laporta hace unas horas. 34.000 aficionados del Eintracht Frankfurt en el Camp Nou. Prácticamente el Barça jugó como visitante. Sí, sí. Y eh, eso para empezar, el golpe enemigo que supone para los jugadores es una cosa eh, y yo creo que sí influye, pero aún así en lo futbolístico el equipo de Oliver Glasner me parece que fue superior. Sin duda. Porque siempre... siempre En llevó, la ida y en la vuelta. Sí, en la ida y en la vuelta. Eh, siempre lo llevó a donde quería. En esta ocasión comienza de forma desastrosa para el equipo de Xavi con un penalti apenas a los dos minutos que Eric García comete de forma un tanto infantil, un jalón dentro del área. Eh, lo anota Kostic eh, batiendo a Marc-André Ter Stegen y de ahí en fuera el Barça que en la primera mitad poco y nada, realmente no, no, no es que generara alguna ocasión clara, eh, no intimidó prácticamente a, a Kevin Trapp salvo una de Ronald Araujo, que vino de un córner y después es que consigue duplicar la ventaja el Frankfurt con esa gran anotación de Rafael Santos Borré, pero fantástico fantástico gol eh, sí. y de ahí en fuera el Frankfurt Estuvo todo donde quería, siempre. En la segunda mitad, Pedri se lesionado, que también le influye mucho. Eh, pierde mucho, mucho punch el Barça. Eh, Frenkie de Jong entra y le cambia la cara al equipo, sí, en parte. Y la reacción del cuadro culé viene demasiado, demasiado tarde, después de que el 90. Kostic también pusiera ya el 0-3. Sí, en Exacto. tiempo de descuento despierta el Barça, pero no le alcanza.
0: Los 90 minutos del Barça son malos, malos, sin, sin contemplaciones, son malos. Pero es que ya desde antes, ¿eh? lo que comentabas, 34.000 eh, aficionados del Eintracht en el Camp Nou, es, yo y creo injusto... que el mayor desplazamiento, el, la mayor afición visitante, visitante probablemente de la historia del fútbol. O sea, sí, es sí, que a sí. ver en, en qué estadio puedes meter a 34.000, eso para empezar. Sí. Tiene que ser un estadio muy grande, lo es el Camp Nou. Y, y en fin, ahí confluyen varias, varias, varios factores. Uno, Semana Santa, vacaciones mucho socios del Barça que no iba a estar y eso influye eh, dos el dinero, tanto el club como los socios, el club que ha querido vender entradas para ingresar dinero, se hablaba de que ha recaudado más de 3 millones en este partido es cierto que el Barcelona está necesitado de dinero pero no sé yo hasta qué punto te compensa porque también te dan dinero si pasas a la siguiente fase a... Uh... 3, más de 3 millones ha recaudado. Por tanto, el Barça, que evidentemente recaudar quiere, como Hacienda. Ah, al final, eh, también los socios que han vendido sus, sus carnets, que han alquilado sus carnets por un partido por 200, 250 euros. Ah, bueno, desde luego que, que Joan Laporta ya ha dicho que esto no se puede volver a repetir. Y es que es un ridículo. O sea, es una vergüenza para el Barcelona, para el barcelonismo. Y, y en fin. Que te toren de esta forma, que te piten a tus jugadores, que te celebren... Bueno, es que si oías el sonido ambiente, bueno, a cada gol del Frankfurt, uh -huh. la celebración era era uh -huh. era tremenda.
1: Cuando salió Teo Stegen a calentar, le silbaron. Uh -huh. Imagínate.
0: Totalmente. Eh... Pero es que es normal, o sea, quiero decir, es normal. Hay 34.000 hinchas del Intrack de Frankfurt sí. que quieren que gane el Intrack de Frankfurt, como es lógico. O sea, problemas es que han entrado. Y después, además, con actitudes dentro del campo eh, actitudes dentro del campo cuestionables, vamos a decir, Oscar. Mmm, bueno, al final, el alcohol que no ayuda no a que la gente se comporte... <risa> Y, y en fin, y es que ya era un problema de seguridad, incluso me atrevería a decir. Porque por algo meten a todos los hacinos visitantes juntos. Por algo. Sí, y no es que... hay 25.000 o 28.000 más fuera de esa zona, por todo el campo, haciendo lo que les dé la gana. En fin, eh, que no se puede volver a producir esto. No se puede volver a, a producir.
1: No, no, es, es vergonzoso. Además, hay, hay imágenes que son, bueno, eh, brutales porque, por ejemplo, ah, las imágenes de los jugadores del Barça que están afuera del estadio estaban vandalizadas, eh, problemas de seguridad, como bien decías, en locales alrededor del estadio, en fin, es, es un problema muy, muy gordo.
0: En fin, uh, pues veremos qué solución se le pone, pero algo hay que hacer. Uh, luego en el campo. ¿En el campo? ¿Qué pasó en el campo? Pues eh, es difícil de explicar porque se supone que ya iba a aprender algo el conjunto de Xavi, de la ida, y la realidad fue que no. Todo empieza además a pie cambiado y eso ya te complica las cosas con el penalti infantil que comete Eric García sobre el Instrom y que transforma a Filip Kostic, uh, pero es que después el equipo no reacciona. Tarda hasta el minuto... Pues 30 aproximadamente o 25 en, en empezar a, a tener circulaciones de balón ágiles, a llegar a tres cuartos de campo. Pero es que en ese momento, contra Del Eintracht y Rafael Santos Borre hace el gol de su vida. O sea, sí, y ahí sí. ya otra vez el estado anímico del equipo se hunde. Y decimos, bueno, necesita el descanso el Barça, necesita el descanso, necesita el descanso. Llega el descanso y aquello fue un desastre la segunda parte, peor todavía
1: y empezando por eso por la lesión de Pedri que por cierto sí. se va a perder el resto de la campaña sí. y, y aún así no cambió mucho en realidad para la segunda mitad del Frankfurt eh, quizá un poco menos agresivo ¿no? muy apegado a su plan uh, bien replegados atrás y salir eh, de forma endemoniada a la contra que en cada transición y de verdad en cada transición el Frankfurt intimidaba
0: uh -huh. Ah, uh, totalmente, de todas formas eh, hay problemas nominales también que se pueden centralizar algunos nombres los laterales derechos en plural, Mingueza que jugó la primera hora, Dest que jugó la última media eh, los dos demostraron un nivel anticompetitivo después sí. Eric García que, que no tuvo el día no, no tuvo, hizo un buen partido de ida pero el partido de vuelta fue muy malo sin paliativos, muy malo, y, y en fin, que es que llegaba Leintracht como quería, eh, marca el 0-3 Kostic, en otra recuperación, medio campo, bastante alta, camada hace una gran jugada, asista a Kostic, que hace el 0-3, pero es que hubo ocasiones varias para el
1: 0-4, sí, claro, es que eh, incluso...
0: el, el partido podía haber acabado con un resultado sonrojante para el Barça,
1: Sí, de hecho, bueno, en el gol de Kostic que vienes de comentar, también eh, Serginho Dest no llega al marcaje, sí, sí, le, come, le come la espalda a y bien lo decías, que incluso, bueno, aquí hay que decirlo, el Barça terminó jugando en una especie de, bueno, con tres centrales, con dos carrileros, doble media punta, doble pivote, perdón, y bueno, ya los tres arriba, pero muy... Es que muy, muy extraño, ¿no? Para, para contextualizar, ese niño de este el central por derecha, Jordi Alba por izquierda, Adama Traorey de en los carrileros. Es decir, tuvo que salir de sí el, el equipo de Xavi. Y más allá de eso, también Ter Stegen tuvo una intervención que recuerdo en un disparo de Lindstrom sí, que sí. evitó otro gol. En bueno, fin, sí, el Frankfurt. Si el Frankfurt gana 0-5,
0: no me sorprende. Para nada, ¿no? Porque tuvo ocasiones para ganar 0-5. Después, es cierto que, no sé si relajación o qué pasa, eh, y, y en el minuto 84 ya marca un gol Busquets que es anulado por el VAR. O sea, pero viene a partir de los cambios, en realidad. En el minuto 80, Oliver Glasner que mete a Hrustic y a Hauge por Rode y Lindström, y a partir del nivel de equipo baja un poquito, no sale tanto ya, eh, pero es minuto 80. O sea, hasta entonces el Barça no ha hecho nada, nada en todo el partido, nada. Eh, y, y hay un gol anulado de Busquets, llega el gol de Busquets en el 90 y ahí es cuando el equipo reacciona, en el minuto 90 y teniendo que marcar tres goles en, en el descuento. En fin, no estuvieron lejos, pero pero no ocurrió. Al final tuvo alguna ocasión, tuvo una Araujo, creo recordar. Eh, sí, sí. Tuvo una bastante clara, Ronald Araujo. Y después, ya en el minuto 100... Eh, en un salto por arriba Entró el área en sal suelta el brazo segunda amarilla Expulsión y penalti Penalti que transformaba a Memphis Depay Pero ya no había Ya no había tiempo Fue sacar de centro y, y terminar
1: Nos faltó comentar Una clarísima O clara no Lo siguiente que tuvo Pierre-Emerick Meyang oh, sí, Recién sí. arrancada La primera mitad A puerta vacía también Sí, para empatarlo para a
0: uno En ese momento
1: Hubiera cambiado totalmente Exacto. la historia.
0: Sí, sí. Fue la más clara para el Barça. Pues hasta el descuento. Esa fue la más clara. Bueno, incluso después, porque más claro que un balón dentro del área pequeña puerta vacía, pues poco se me ocurre. Um, bueno, el rendimiento fue muy malo en el campo. Y, y el Barça de Xavi, que da, sen, da sensaciones de, por cierto, que, que el Barça acaba 2-3. ¿eh? O sea, quiero decir, acaba un gol solo en la eliminatoria. El pobre Kevin Trapp que. En fin, eh, lo acabó pasando mal, rememorando viejos traumas, eh, porque ya le marcaron dos goles en el descuento. O sea, es la segunda vez que a Trap le marcan dos goles en un descuento en el Camp Nou. Lo que pasa que ahora necesitaban tres. Pero. Sí, man. menos mal. Menos mal, porque si no el pobre ya no se recupera. Ah, lo, que, lo que te quería decir... Eh, que no es el primer partido del Barça en ese último tramo de temporada que, que no da un rendimiento a la altura de lo esperado.
1: No, y sobre todo en los primeros 45 minutos de los compromisos, por ejemplo, contra el propio Frankfurt en la ida, sí, contra después Levante. Contra, contra Levante, sí, y ahora bueno la primera, las primeras mitades del Barça son muy malas en realidad. Eh, jamás ha tenido el control y ha concedido bastante. Eh, y ya es un equipo más reactivo últimamente eh, con Xavi. Eh, incluso leía una opinión que dice que el parón de selecciones al Barça le vino muy mal porque desde entonces sí. su rendimiento ha, ha decrecido. A
0: Chelsea también le vino muy mal porque tuvo dos partidos ahí que sí. le han costado, en fin pues eh, le acabaron costando la eliminación también. Uh, bueno, es, es complicado a veces afrontar estas, estas vueltas, sobre todo si te piden un momento en el que estabas muy bien, como es el caso del, del Barcelona, que, que, que cae eliminado de la Europa League. Uh, nos queda una eliminatoria, pero antes nos preguntaban en el chat por Nagelsmann. Uh, ya hemos comentado antes rápidamente, pero bueno, si, si quieren, incidimos. Eh, las palabras de Julian Nagelsmann menospreciando al, al Villarreal como si fueran, no solo de Nagelsmann también de Rumenigue, también de la plana mayor en general del Bayern ¿no? como diciendo, bueno, esto, a estos del Villarreal eh, bueno, como no les vamos a ganar no eh, bueno, no ganaron y, y Nagelsmann, bueno, es cierto que ahora eh, ha hecho saber hoy que ha recibido no sé cuántas amenazas de muerte etcétera 350, Así, sí, exacto, bueno,
1: bueno.
0: eso tampoco Evidentemente, eso ni mucho menos está justificable. Es justificable. Pero hay que reconocer que Nagelsmann ha ido desobrado. Ha ido, sí. de, en fin, pretencioso. Y, y al final, pues, le han pintado la cara. Esa es la realidad. Que ha venido una Yemery y, y te ha ganado. Cuando tú no, no es que el propio Nagelsmann no se creía yo creo que, que el Villarreal le iba a plantar tanta cara, y es un error menospreciar al rival como se ha demostrado eh, bueno, ya aprenderá Nagelsmann yo creo o sea creo que esto sí, le va ya. a servir para aprender y, y mejorar como entrenador porque es un gran entrenador aquí en España te lo comento Oscar, que tú igual no, no estás tan corriendo. le han pegado a Nagelsmann de palos bueno, insultándole, o sea, abiertamente insultándole aquí en, en las radios de aquí, los, en fin, insultándole, de que a ver de qué iba.
1: Sí, para mí tuvo una actitud muy soberbia. Eh. Exacto, Cuando eso eso, soberbia, esa es la
0: palabra, sí, sí.
1: Eh, antes del partido comentaba que el Villarreal, el único error que había cometido era dejarlos con vida, eh, obviamente pues eh, eh, agrandando al Bayern Múnich y haciendo muy pequeño el Villarreal, que eso obviamente está muy fuera de lugar. Y al final es un entrenador muy joven, sí, que Exacto. tiene mucha capacidad, pero ya tiene que madurar. Sí. Exacto. Y, y esta
0: lección que se ha llevado, seguro que le sirve. Ya seguro. seguro que la próxima vez que se enfrente a un equipo como el Villarreal, no va a pensar lo mismo y no va a decir lo mismo. Bueno, uh, esto respecto a Nagelsmann. Volvemos a la, a la Europa League, que nos queda un partido, una eliminatoria de la, que, de la que hablar, la que enfrentaba a Olympique de Lyon y a West Ham. Que se llevaron claramente los ingleses por 0-3. Eh, partió 1-1 en la ida en Londres. Y aquí la sorpresa más absoluta, ¿no?
1: Sí, o sea, bueno, sorpresa por no porque ganara
0: al West Ham, sino por el volumen de, de 0-3. Eh, por cierto, sí. quizá no mereció tal castigo, ¿no? El equipo francés.
1: No, porque el León comenzó teniendo muchas ocasiones, eh, y de hecho, algunas de ellas claras, eh, alguna de Musa Dembelé, otra de toque Kambi, también recuerdo. Eh, aún así, el León que comenzó bastante, bastante bien. Después, West Ham que abrió la lata con un, eh, un gol en una falta de, de Dawson, con la que se ponía en ventaja, y al descanso, un 0-2, que desde mi punto de vista no reflejaba lo que había ocurrido en los primeros 45 minutos. Pero de ahí, el West Ham creció, encontró el tercer gol y quitó la eliminatoria. Eh, quizá era la que esperábamos más igualada yo creo uh
0: -huh. yo sí, yo es que no te sabía decir quién iba a ganar, yo te dije 50-50 y, y bueno pues para sí. ser 50-50, un 0-3 me deja en mal lugar quizá, los tantos de Craig Dawson, de Declan Rice ambos al filo del descanso es muy importante el momento además o sea que te vas sí. 0-2 al descanso con dos goles conseguidos en el 38 y el 44 bueno pues al final esto hace daño porque el Lyon había perdonado, en, en, como has dicho en los primeros minutos, y, y ya con un 0-2 pues tiene que ir al ataque el equipo el equipo francés, dejar más huecos y ya en el minuto 3 de la segunda parte marca Jarrod Bowen y, y bueno eso era ya la sentencia, ¿no? Después ah, siguió no. atacando el Lyon con el con el West Ham replegadito, pero bueno, nada que objetar a, al partido en realidad de los de los ingleses.
1: No, en realidad no, fueron muy contundentes, que eso es muy importante. Exacto, la efectividad
0: a... fue, fue lo que marcó la diferencia en realidad.
1: Y, y por cierto, David Moist, que casi pudo contar con su once de gala, salvo por Creswell. Tuvo que jugar Johnson reconvertido a la izquierda, pero aún así, tuve el once del West Ham y yo creo que es lo mejor de lo que puede disponer. Con
0: Areola. Vladimir Chufa al lateral derecho. Johnson, que comentabas, que sí que es Creswell el, el titular habitual. Recuerden, expulsado en, en el partido de ida, con Diop y Dawson como centrales. De Clan Rice-Souchek, que es un doble pivote fantástico. Con Jarrod Bowen y Fornals en las bandas. Lansini de enganche y, y Mijail Antonio arriba. Pues sin duda, yo creo que puede ser perfectamente el, el mejor once, ¿no? Y es que con jugadores en el banquillo de. De, de la talla de Ben de Jar eh, en fin, que no entraron, pero que, que son también jugadores de primera. Tiene un buen equipo, esto es innegable. David Moyes tiene una buena plantilla. Sí. Y este es el otro candidato del que tú me hablabas para ganar la Europa
1: League. no Sí, exacto, es el que yo considero quizá el más fuerte de este lado de la llave. Sí. Eh, ahora, bueno, tiene un 12 contra Frankfurt.
0: Semifinales, West Ham Main Track de Frankfurt. Y, por el otro lado, eh, Glasgow Rangers contra el Leipzig. Eh, las idas, digamos, son el 28 de abril. Leipzig Rangers y West Ham Frankfurt, las vueltas 5 de mayo. En este caso, partidos en Frankfurt y en eh, Glasgow. Ojito al Leipzig, voy a decir. Ojito al Leipzig. Como no consiga eh, sentenciar en la ida. No digo ganar, digo sentencia.
1: Sí, y además supongamos que llega con ventaja apenas de un gol a Ibrox, es peligroso.
0: Totalmente. Eh, si, si, si llega solo ganando 2-1 a Leipzig, yo creo que le remontan. eh. Yo creo que tiene que ganar 3-0 en la ida. Que, que es y factible, ejemplo, ¿no? eh, que es perfectamente factible sí. que Leipzig le, le gane con comodidad al, al Rangers en ese partido de, de ida. veremos.
1: Por, bueno, John, también antes el Rangers ya, ya eliminó a un equipo alemán, al Borussia Dortmund, ni más ni menos. Sí,
0: dando la sorpresa, evidentemente, la sorpresa. Un equipo como el, como el Dortmund, que caiga, eh, siempre, es una, siempre es una sorpresa. Uh, y, de, ¿Y de la otra qué me dices, del Frankfurt-West Ham?
1: Bueno, eh, yo creo que parte como favorito el equipo de David Moyes. Aún así, Frankfurt, eh, visto lo que hizo contra el Club Barcelona... Yo creo que puede tener mucho que decir. Evidentemente el West Ham no es tan propositivo como el Barça en el papel. Aún así lo veo más fuerte. Quizá un bueno, 70-30 a favor West Ham. ¿Me lo compras?
0: Te lo compro por ahí, más o menos. Además, quizá incluso menos, ¿eh? porque la vuelta en, en Frankfurt.
1: Bueno, sí, es cierto, es cierto.
0: Quizá por eso. Si, si fuera en campo neutral, más o menos andaría por ahí. Pero sí, que, que los favoritos son Leipzig y West Ham, que no sería nada mal a la final. Recuerden que se disputa en el Sánchez-Tijuan de, de, de la ciudad de Sevilla. Uh, pasamos a hablar de la conference, Oscar partidos de cuartos de final resueltos también en la tarde-noche de ayer. Empezamos por el primero de ellos, el Leicester City de que remontó, el Leicester City de Brendan Rogers, ante el PSV Eindhoven de, de Roger Schmidt. Um, con gol de Zahavi se adelantaba el equipo neerlandés en la primera parte pero James Madison y Ricardo Pereira en el tramo final, tramo muy final, le dieron la vuelta
1: Sí, eh, extraño que la ida haya quedado 0-0 aún así en Eindhoven un partido eh, que el PSV fue muy superior en realidad yo diría a lo largo de los 90 minutos el Ester su tuvo su tramo ya sobre la recta final eh, de hecho, cuando iban 0-0, si no estoy mal, el Lester pudo haberse adelantado con una ocasión, no, no es cierto, cuando iban 1-0 a favor PSB, eh, Patson Daca tuvo un mano a mano muy claro para empatar, eh, que hubiera puesto sí. eh, tabla cerca de, del inicio de la segunda mitad y ya en los 15 minutos finales eh, fue el momento del equipo de Brendan Rogers y le bastó para avanzar.
0: Exacto. Eh, de todas formas, un Lester que no nos está convenciendo en esta competición.
1: No, y además eh, lo que venía haciendo las temporadas anteriores el equipo eh, de los Foxes era, era brutal. Muy cerca de puestos de competición europea. Esta temporada en Premier League ya no disputa absolutamente nada. Y ahora en conference se esperaría quizá que compitiera mejor o, o que ganara sí. con mucha más soltura.
0: Y no lo está haciendo. Está ganando, sí. Pero no pero con no, no Nos preguntan en el chat, ¿quién es nuestro favorito para ganar la Champions? Bueno, eh, esto es complicado de, de decir, pero yo he dicho que entre los dos ingleses. O sea que para mí, los dos ingleses, luego el Madrid y luego el Villarreal. Entre los dos ingleses, es que en un partido entre ellos, lo vimos el otro día, 50-50. No, no, no puedo decidirme entre City y Liverpool, no sé tú.
1: Yo lo pongo igual, los dos ingleses en el orden que, que quieran, después el Real Madrid y luego el Villarreal, y entre City y Liverpool, ahora mismo, para mí el Liverpool. Ahora yo mismo el
0: Liverpool, equipo. sí, yo también. Yo sí si tengo que... si, si el partido si, el, De hecho, el partido de mañana, que ahora hablaremos, yo veo favorito sí. el Liverpool. Pero son tan buenos que, en fin... Puede ganar sí, cualquiera, sí. puede ganar cualquiera. Todo y el Madrid, pasar. insisto no demos por muerto nunca al Real Madrid en, en, en Champions League, nunca. En fin, eh, volviendo con la conferencia, Oscar, eh, el Leicester clasificado, ya comentábamos, era el primero en hacerlo ante el PSV, un PSV que ha competido bien, pero que se queda en los cuartos de final, ha hecho una buena campaña de Conference, yo creo, y en esta eliminatoria pues, gana el Leicester, pero insisto, podía haberlo, haberlo ganado cualquiera. A el Marsella, también clasificado para semifinales, ganando 0-1 al PAU de Salónica, han sobrevivido al infierno griego.
1: Sí, en realidad ambas victorias del Marsella fueron muy justas, quizás sorpresivo, más lo que ocurrió en Francia, con apenas una diferencia de 2-1 después ya en Grecia, es muy complicado, pero aún así, eh, Dimitri Payet fue la estrella de, de, este, de esta ronda de cuartos de final para el equipo francés y bueno, anota la única anotación uh -huh. y, y nada, el Marsella que avanza. Exacto, el
0: Marsella que avanza a la siguiente ronda. Eh, bueno, la verdad que era la eliminatoria a priori más desequilibrada de, de todas. Eh. O sea, el Paok, sí. bueno, gran temporada habiendo venido hasta aquí. Bueno, también desequilibrada esperábamos que fuera la que enfrentaba a Roma y Bodo Glimt. Hasta aquí ha llegado el equipo de Knudsen. 4-0 de la Roma, que aún así, he de decir, no supera el 6-1 de la fase de grupos de los noruegos al equipo de Mourinho. El mejor resultado entre estos equipos es el 6-1 del Bodo Glint a la Roma.
1: Eso, eso queda grabado, sí.
0: Eh, le ha costado cuatro partidos. A Mourinho, pillarle el truco al bodo. Cuatro, a la cuarta lo ha conseguido. Goles de Tammy Abraham y, y de Saniolo por partida triple. Hat-trick de Saniolo.
1: Sí, exacto. Al final eh, tuvo que hacerlo en Roma, en el Estadio Olímpico, el equipo de Mourinho, para finalmente superar al fantástico equipo noruego. Una goleada que bueno, al final, eh, en cuestiones de calidad, eh, de fondo de armario, también tienen que ver.
0: Totalmente. Eh, una pena para el Bodo, pero, pero insisto, con todas las bajas que tuvieron en el mercado de invierno, es un auténtico milagro que hayan llegado hasta los cuartos de finales, eh, por primera vez desde el Rosenborg en no sé qué año, hace muchos años, que un equipo noruego no se plantaba en cuartos de final de una competición eh, europea. Así que, honor y gloria al, al Bodo Glint. Y por último, Oscar el eslavia de Praga, Feyenoord, una eliminatoria preciosa de ver, una eliminatoria muy atractiva y una eliminatoria que nos ha dejado, Óscar, eh, pues eh, a los neerlandeses ganadores al final imponiéndose tras el 3-3 de la ida 1-3 ayer en, en la República Checa
1: De He hecho John yo me animo a decir que la ida entre Faye y Nordislavia, aquel 3-3 en Rotterdam, es el partido que más me entretuvo de, de la ronda de cuartos de final en general de sí. las competiciones de europeas 3-3 eh, muy muy entretenido véanlo si pueden y ya la vuelta bueno, el eslavia aún así compitió muy bien de hecho, hubo un momento en el que el partido iba uno a uno, pero al final el equipo visitante, los neerlandeses consiguieron imponerse con una gran segunda mitad. Uh -huh. Totalmente.
0: Uh, goles de Cyril desert para el Feyenoord en primer lugar. Empataba Traoré al descanso. Empate. Después ya en la segunda parte, de nuevo, Cyril Deserre y Luis Sinisterra hacían los tantos que daban el pase al Feyenoord. Por tanto... Nos quedan eh, cuatro equipos de cuatro ligas distintas, en este caso en la, en la conference, vivos, eh, ronda de semifinales, al igual que en la Europa League, 28 de abril y 5 de mayo. El 28 de abril, Feyenoord Olympique de Marsella y Leicester-Roma, el 5 de, de mayo tendremos pues, eh, las vueltas, Marsella-Feyenoord y Roma-Leicester. ¿A quiénes ves favoritos?
1: En el Leicester-Roma, uy, me parece un, un duelo, quizá una final adelantada incluso. Sí, este son Roma. los
0: dos más fuertes, yo
1: creo, sí. Sí, exacto. De hecho, esta llave estaba bastante complicada, ¿no? Tenías Lester, al Leicester, al psb Roma y Bodo Glimt. Eh, me voy a quedar quizá con el equipo de Mourinho, sabe perfectamente cómo son estas instancias en, en Europa. Me sí. quedo con la Roma. Y en el FAI Nord Marsella, Marsella yo creo que es favorito con, incluso diría... Claramente.
0: Sí, además la vuelta en casa, ¿no? Eh, sí, sí. Tanto para Marsella como para Roma puede ser determinante. Ayer el, el Estadio Olímpico de, de Roma repleto y en fin, para animar a los suyos. Yo apuesto por los mismos que tú, la verdad. Eh, creo que, y de hecho, creo que el equipo de Mourinho, que ha acabado pasando rondas de aquella manera, va a ganar la competición porque es un entrenador muy competitivo y, y que sabes que va a querer ganar la competición, así como yo creo que equipos como el Leicester pasan más, no ya a estas instancias, pero es cierto que lo decimos cada programa yo creo, pero Brendan Rodgers no sabía ni que existía esta competición cuando cae de la Europa League a, a la conference eh, yo creo que la Roma es, es el favorito para ganar la competición y lo lleva siendo desde que empezaron las eliminatorias en
1: realidad así que... Por cierto, sí. Prima primera vez que el Leicester llega a semifinales de una competición europea. Y, pri
0: y el West Ham primera vez que llega desde pues hace 50 años prácticamente, en la ah. recopa fue en ese, en ese caso. Bueno, pues eh, hasta aquí el análisis de lo que ha pasado en Champions, en Europa League, en Conference, Oscar... Pero queremos también echar un vistazo a lo que vamos a tener esta, esta fin de se, este fin de semana. Eh, habitualmente nuestra sección, eh, de otros años, este año no lo hacemos, pero era de, de cinco partidos. Vamos a añadir incluso alguno más, pero bueno, comenzamos por, por la sección oficial. ¿no? Que, eh, digamos, primer partido del que tenemos que hablar, Oscar, es ese duelo de FA Cup. Tenemos que hablar de los dos en realidad, pero son semifinales de la FA Cup este fin de semana. Empezando por el día de mañana, sábado, tenemos a las cuatro y media hora peninsular española un Manchester City-Liverpool en el estadio de, de Wembley.
1: Sí, eh, sin duda el mejor partido que se puede ver al día de hoy en el mundo del fútbol, un City contra Liverpool, eh, no va a jugar Kevin De Bruyne. Por ejemplo, aún así yo creo que este duelo tiene todos los alicientes para ser fantásticos, semifinales de la FA Cup. Eh, tienes a Guardiola, tienes a Jurgen Klopp. Al, posiblemente, o sin el posiblemente, las dos mejores plantillas de toda Europa que se miden uh, en, en eliminación directa. Sensacional, eh, muy temprano en mi caso, pero aún así valdrá la pena. A, levantarse para ver. Sí, pero ¿A qué, a qué hora todo. es?
0: ¿Horario mexicano?
1: Bueno, de hecho creo que no es demasiado temprano, nueve y media de la mañana, bueno, no está mal.
0: Bueno, para ser sábado. Es tempranito, es tempranito, dos sí. y media de la mañana, bueno, eh, a mí cuatro y media tarde con la sobremesa para muchos, eh, sí. bueno, es, es buena hora yo creo para ver, para ver fútbol, ah, respecto de, de Liverpool hay que recordar Oscar que guardó roto en los cuartos de Champions eh, a muchas piezas importantes que aquí evidentemente van a jugar. Hablamos de Salah, de Mané, de fabiño de Van Dijk, de los laterales, de Alexander-Arnold y, y Robertson, de Thiago. Esos siete que descansaron van a estar ahí.
1: Sí. sí, por supuesto que van a estar ahí. Y bueno, también hay que mencionar que si se toma en cuenta la semana comenzando por el domingo, sería que City y Liverpool se enfrentan dos veces en una misma semana.
0: Exacto, en siete días se enfrentan se enfrentaron el pasado domingo con empate a dos en un partido, bueno, muy bueno. Fue un sí, partido sí, sí. espectacular con alternativas donde me parece un poco mejor el Liverpool, un poquito mejor, pero que se lo podía haber llevado cualquiera, ¿no?
1: Sí, sin duda. Eh, ambos tuvieron sus lapsos de dominio. Un intercambio de golpes maravilloso, como es de esperarse.
0: Bueno, pues esta es la primera semifinal de la FA Cup entre Manchester City y Liverpool. La segunda queda, Óscar, para el domingo. Va a enfrentar a Chelsea y a eh, Crystal Palace.
1: Sí, y es triste, por un lado, porque no va a poder jugar con Or Gallagher, porque... Eh, al pertenecerle al Chelsea, el equipo Blue eh, decidió que, bueno, eh, por una cláusula que existe en el contrato de, del mediocampista del Palace, no va a poder disputar este compromiso. Aún así, el Chelsea es favorito. Eh, llega con el golpe anímico de haber quedado fuera de la UEFA Champions League. Pero aún así, eh, el Crystal Palace que, ¿por qué no?, le puede plantar cara al equipo de Thomas Tuchel. Entonces, como sea, muy atractivo.
0: De todas formas, es la vía que tiene el Chelsea para intentar conseguir un título este año, esta FA Cup. A mí me sorprendería sí. sobremanera que se diera una sorpresa. Claro, sí. O sea, yo, yo veo muy favorito al, al Chelsea. Es cierto que el Crystal Palace tiene sus argumentos, pero con Gallagher es una baja importante. Y, y ahora mismo el Chelsea viene a hacer dos partidos sensacionales. 0-6, le metieron al, al Southampton. 0-6. Al, al mm. equipo uh, de y Y ganar en el Bernabéu, que no es nada fácil. Eh, en cuanto al Palace, bueno, no vienen una mala dinámica, recuerden que hace nada le ganaron 3-0 al, al Arsenal, pataron contra el City, Manchester City, pero a mí eh, me da la sensación de que el Chelsea va a apostar muy fuerte, porque es la, la competición que le queda en Liga, en Premier, van a ser terceros los de, los de Thomas Tuchel y... Bueno, en ese sentido apretarán más en otras eh, competiciones. Este partido que se disputa una hora más tarde que el del sábado, el domingo a las eh, cinco y media hora, Peninsular Española, diez y media de la mañana por tanto en, en México. Ah, más allá de las eh, semifinales de, de la FA Cup eh, tenemos otros duelos muy, muy interesantes. Oscar, eh, empezando por ejemplo por el que va a medir en Liga Española a Sevilla y Real Madrid. Domingo 9 de la noche, horario de partido estelar. El líder, el Madrid, que busca ya sentenciar totalmente la Liga ganando en, en Sevilla.
1: Así es, sin duda alguna el duelo de la jornada 32 en España. El líder contra el tercer lugar, eh, Lopetegui, que reciben el Sánchez Pizjuán Ancelotti. sin duda es un partidazo y pues que qué se puede decir, tiene todos los alicientes también, eh, el Madrid que puede encarrilar aún más eh, la Liga Española y después de avanzar a las semis de, de la UEFA Champions de ganarle al Sevilla, bueno, continuaría con un gran momento para los blancos. Sin duda, eh, por parte
0: del Sevilla, recordamos que es ahora mismo tercero. Uh, tiene al Betis que ya ha jugado por cierto el Betis ha empatado contra la Real Sociedad el quinto y el sexto que se enfrentaban y han acabado de empatear a cero uh, pues el, el Sevilla que si gana pues eh, se distanciaría ya en seis puntos del quinto por tanto encaminaría su su plaza de, de Champions pero que si pierde pues se queda a tres puntos del quinto, lo cual no es nada tranquilizador. Eh, bueno, hay que darte a, a, a un partido de, de distancia. Por tanto, bueno, partido importante para, para ambos, me atrevería a decir, más incluso para el Sevilla, porque el Madrid tiene una renta cómoda y, y evidentemente sí. es, es probablemente el partido más difícil que le quede, eh, ir, al, ir al Sánchez pijuán eh, Además, el Madrid, bueno, viene de jugar Champions no el Sevilla viene de descansar entre semana. Eh, no juega desde el pasado viernes de hecho, donde jugó contra el Granada ganó 4-2 no descarto yo que gane el Sevilla eh, el Real Madrid ha tenido un desgaste importante, jugando prórroga y todo el miércoles y, y no, no descarto que gane el
1: Sevilla no sé qué opinas tú Sí, sí además el Sevilla viene de golear al Granada por tanto, eh, está bien el equipo de Lopetegui eh, puede Puede competirle de tú a tú al, al Real Madrid, aún así yo creo que los de Angelotti son favoritos porque son sí, líderes. Sí. Eh, yo creo que el hecho también de, de haber avanzado en Champions los fortalece demasiado.
0: bueno eh, Miramos a otro de los eh, cinco partidos que destacamos en esta sección y es correspondiente a la Bundesliga alemana. El choque que va a enfrentar, ya lo decíamos antes, este fin de semana al tercero y al cuarto Partido el domingo a las 7 y media de la tarde, horario península español, en el Bayern Arena de Leverkusen, Bayer Leverkusen, Red Bull Leipzig. Bueno, eh, evidentemente eh, el Leverkusen llega más descansado, el Leipzig viene de, de haber jugado un partido importantísimo ayer ante Atalanta, pero el Leipzig viene en mejor dinámica.
1: Sí, en mejor dinámica además el Leverkusen tiene demasiadas bajas, evidentemente no está Florian Birz, eh, lesión de eh, a largo plazo, no está sí. Frimpong, no está Belarabi, no está Smun, eh, no está Fosumensal, son, son bajas importantes en el caso de, del equipo de las aspirinas, aún así yo creo que es un duelo que empareja al, bueno, quizá de lo mejor que se puede ver en la Bundesliga el día de hoy, estos dos equipos. Sí, sí,
0: peleando por una plaza de Champions, bueno, peleando en realidad no entre ellos. Eh, ambos podrían sumarla, ahora mismo son, son tercero y, y cuarto en la, en la competición, eh, pero bueno, por detrás eh, tienen al, al Friburgo y al Hoffenheim. Eh, el Friburgo a tres puntos. A priori, Oscar da la sensación de que si nada va mal, deberían meterse los dos en Champions, ¿no?
1: Sí, el Freiburg ha hecho una gran temporada aún así ya se está distanciando porque ha tenido un calendario duro. El Freiburg aún así, si sí, Leverkusen y Leipzig yo creo que estarán en Champions. Quedan
0: solo cinco jornadas ¿eh? en Alemania, solo cinco para el final de la liga. Uh, y lo dicho, es uh, el Leverkusen-Leipzig que, que puede ser definitivo. De hecho, me atrevo a decir, Oscar, que el empate no acaba de sí, disgustar a ninguno de los dos
1: no no lo firman el eh, Leverkusen llegaría a 53 puntos el Leipzig a 52 nada mal
0: no los adelantaría el Freiburg ni aunque ni aunque gane esta jornada bueno que no los adelantaría en ningún caso pero Leipzig lo empataría por ejemplo si, si pierde Leipzig y, y gana el Freiburg bueno un partido muy bonito lo he dicho las bajas del Leverkusen que puede ser clave pero también han tenido más descanso así que de pronóstico incierto también ese encuentro del, del Arena. y por último nos queda uno que no es propiamente correspondiente al fin de semana pero es que al ser Domingo Santo eh bueno, domingo de resurrección o como quieran llamarlo, estamos en plena Semana Santa, el domingo no hay partidos en, en Serie Italiana. Y, no. y por tanto, uh, de hecho, hoy se han jugado dos, eh, hoy eh, viernes ha jugado el eh, Milan y el Inter... El Inter ha ganado 1-3 a Spezia y el Milan ha ganado 2-0 al Genoa. Por tanto, sigue igual la carrera por el título, a la espera también de lo que haga. El Nápoles, que el Nápoles juega el lunes. Hay partidos viernes, sábado y lunes. Esta jornada sería el de lunes a las 7 es un partidazo entre Nápoles y Roma. Oscar, eh, ¿qué podemos decir de este encuentro? Unos eh, que necesitan ganar para seguir enganchados al, al tren por la Liga para seguir
1: a dos sí, puntos el, del líder, el Nápoles. Sí, el, el Nápoles, en caso de ganar, llegaría a 69 puntos, algo que le permitiría seguir en la lucha eh, con los dos equipos de, de Milán. Eh, por tanto, la Roma, en caso de ganar, aún está lejos, eh, bueno, relativamente lejos del cuarto lugar de, de la zona Champions de la Juventus, en caso de llegar a 60 puntos. Dependería de lo que hiciera la Vecchia señora. aún así el equipo de Mourinho tiene opciones aún de estar en la Liga de Campeones o si no, asentarse en zona de, de competición europea, de, de Europa League o, o de Conference. Eh, un duelo precioso en, en el Estadio Diego Armando Maradona que tendremos entre Napoli y Roma. Uh -huh. Bueno, pues
0: eh, ese Napoli-Roma apasionante que vamos a tener, Oscar, uh, el lunes, como decía, a las 7, horario peninsular español, pero a esta sección de los cinco, ¿tú me quieres agregar también algún otro partido interesante ¿no? Uh, que tenemos para este para este fin de semana?
1: Sí, sobre, bueno, para los más hipsters, eh, el domingo que está plagado de, de actividad. El, bueno, tenemos en Países Bajos la final de Copa entre PSB y Ajax, un duelo sí. eh, de igual forma que empareja a los dos mejores de... De, de Holanda, eh, el equipo de Roger Smith y también el de Eric Ten Hag que se lo juegan todo sobre todo el Ajax que tras quedar eliminado en Champions es muy importante hacer el doblete luego el PSV acaba de, de salir de conference eh, sí, veremos cómo llega este compromiso aún así muy atractivo no sé eh, cómo lo veas. Sí, yo te iba a decir, hombre, favorito
0: el Ajax, por dos razones, uno creo que son mejores creo que es mejor equipo para empezar y dos, el PSV viene de jugar un partido muy exigente esta, este jueves. El Ajax, al haber quedado ya en la ronda anterior eliminado de, de competiciones europeas, pues eh, tiene esa, eh, esa carga menos. Y, y en fin, eh, más allá de los argumentos futbolísticos del Ajax, yo creo que son que son más que los que tiene el PSV. Eh, por algo, uno, van líderes en, en Liga... Eh, y, y hicieron la campaña que hicieron en Champions, aunque luego pasara lo que lo que pasara en, en los octavos de final ante Benfica. Pero hicieron una gran campaña en cualquier caso. Eh, yo, yo veo claramente favorito al Ajax, pero mmm, bueno no es descartable una sorpresa. Partido este caso, domingo, también, 6 de la tarde, horario peninsular español, 11 de, de la mañana en México.
1: Sí, por eso también, eh, bueno, si nos escuchan desde México, se enfrentan dos de los eh, mejores jugadores mexicanos de la actualidad en el PSV, Eric Gutiérrez, en el Ajax, Edson Álvarez. Pero bueno, eso es lo que tenemos en Países Bajos, John. Exacto, y tenías alguno más. Sí, también, eh, un poco más underground en Escocia, tenemos semifinales de la FA Cup eh, escocesa, Celtic contra Rangers, el Old Firm, uno de los clásicos sí, bueno, eh, más duros a nivel mundial.
0: Exacto. Eh, esto siempre tiene... Eh, un halo especial este partido eh, siempre es importante per se, más allá de lo que pase en la liga una, una liga donde el, el Celtic tiene eh, pues seis puntos de ventaja frente al, frente al Rangers eh, después de, de, de que en el anterior partido entre ambos se impusiera el, el equipo el equipo céltico en fin Uh, yo creo, honestamente, que, que... el. Ah, pero bueno, este, este partido es eh, correspondiente a la a la Copa, ¿no?
1: Sí, sí, a la Copa. A la, Copa, el la, Copa. Otra sí, sí. la
0: otra semifinal, por cierto. Eh, es curioso que se enfrenten eh, en, en semifinales, pero esto se toma ya como una... Bueno, curioso. Evidentemente esto era un sorteo. Pero me refiero que es como una final anticipada porque hay mucha diferencia entre estos dos y el resto.
1: Sí, la otra semifinal tiene al Hearts y al Hibernian. que bueno, Sí, la diferencia con Celtic y Rangers es, es abismal. Exacto,
0: ah, pues Celtic Rangers eh, el domingo 3 de la tarde, eh, horario peninsular español, eh, en México serán las 8 de la mañana, que sí que hay que madrugar, partido que se juega sí, sí, en eh, Hampden Park,
1: lógica. Sí, sí, sí.
0: Bueno, ¿y tenías alguno más o ya me, me he perdido contando yo?
1: No, es lo que tenemos apuntado. Un total, bueno, son cinco. el menú es de cinco partidos principalmente, pero tenemos otros dos por si alguien quiere salir Exacto. un poco. Sí, de, sí, no, bueno,
0: y, y tenemos mucho más, eh. por haber. Fútbol hay sí, a todas sí. horas, tenemos eh, Premier, tenemos... Ah, no, sí quedaba uno, perdona, el Clásico de Francia. Ya sabía que se nos olvidaba uno. Ah, sí, tenemos sí. el PSG Olympique de Marsella, ¿eh? eh a las nueve eh, menos cuarto de la noche. ¿Adivinen de qué día? Sí. Ah, no, este es del sábado. Ya me estaba yo patinando aquí. No, es del domingo. Me ha cambiado aquí la página porque son más de las 12 de la noche. <risa> uh, domingo, uh, 20.45 PSG, PSG Marsella. Eh, bueno, el PSG y el Marsella, que son, más allá del Clásico Histórico, los dos primeros de la Liga Francesa.
1: Sí, bueno, aún así la diferencia entre primer puntos. y segundo lugar... Es importante, sí, 12 sí, sí. puntos. Eh, como se el clásico de Francia, es un clásico eh, siempre muy caliente entre esos dos equipos. El, el equipo de Pochettino, ya sin competiciones europeas, tiene que apostarle todo al torneo doméstico. Entonces, el PSG favorito. Exacto, sin competiciones europeas ni cooperas,
0: que cayó eliminado también. Así que veremos. Eh, hombre, yo aquí sí que veo claramente el favorito el PSG, porque además el Marsella viene de, de, jugar, eh, de jugar este fin de semana y este, esta semana, perdón, este jueves y de seguir vivo ¿eh? en esa Europa League que puede ser el principal objetivo del, del Marsella eh, Conference, perdón, sí. no Europa
1: League Sí, exacto, bueno también el, el equipo parisino tiene bajas importantes, eh, no está Ander Herrera no está Di María, no está Draxler no está Keylor Navas, no está nuestra no está Paredes y no está Marquinhos Sí,
0: bueno, bastantes bajas aunque el tridente está al completo
1: Sí, y eso... No es poca cosa. No
0: es poca cosa tener a Mbappé, a Messi y a Neymar, ¿no? Para, para para alinear. Bueno, pues esto es lo que tenemos de cara a un fin de semana verdaderamente espectacular. Insisto, tenemos además jornada completa de, de Liga Española, eh, con partidos interesantes por arriba y por abajo hay un Elche-Mallorca dramático para la salvación hay un, en fin, eh, el Alavés que necesita ganar como el comer, Juan el Rayo Valencia-Sasuna, Getafe-Villarreal Athletic Club, Celta de Vigo eh, tenemos muchísimos partidos interesantes, en la Premier en Bundesliga, un dortmund wolfsburgo, por ejemplo, en fin eh, si quieren ver fútbol desde luego que que no se van, no se van a, a aburrir este, este fin de semana Oscar Alfredo Mendoza como siempre un auténtico placer haberte tenido por aquí en la prórroga
1: el placer es mío John eh, ya saben que lo pueden escuchar eh, cuando quieran o si nos escucharon en directo hablamos prácticamente de todo desde las competiciones europeas hasta lo que nos depara el fin de semana
0: exacto eh. por si han llegado tarde ahora queda subido aquí en Twitch subiremos también a Spotify y al resto de plataformas habituales de podcast a este programa de la prórroga este duodécimo de la temporada en su sexta temporada ya madre mía a de, de la prórroga eh, champions europa league conference y lo mejor de este próximo fin de semana modo de previa es todo por hoy muchas gracias y hasta la próxima